0: Misael, para a o do pênalti, para o número 4 do Ceará. Atenção, para cá, para lá, balançou, sacudiu, correu, atirou. defendeu o Fortaleza, é tetra! É tetra! É tetra! O Fortaleza é tetra campeão cearense de futebol! O Que nasceu
1: campeão! Salve, salve Nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição o podcast da torcida do Fortaleza. Em nosso programa de número 71, celebramos os 10 anos da conquista de nosso tetracampeonato estadual, 10 anos daquele memorável 2 de maio de 2010. Diante do ineditismo do tetra, o primeiro em nossa história, resolvemos também inovar aqui no Gora e Tradição, para tanto optamos por produzir nosso primeiro programa no formato Storytelling. Para aqueles que não são familiarizados com o gênero, em termos bastante genéricos, o Storytelling é uma narração de uma história presa a um roteiro previamente escrito. Contaremos, portanto, toda a trajetória do Fortaleza ao longo do campeonato cearense. Desde as dificuldades extracampo enfrentadas pelo clube quando do início da competição, até a defesa do Fabiano no pênalti partido por Misael. Antes de iniciarmos, no entanto, temos alguns recados. É com o apoio de nossos padrinhos e de nossas madrinhas que o Glória e Tradição consegue ser cada vez mais um podcast fora da caixinha. Sem eles não teríamos conseguido fazer os primeiros investimentos em equipamentos de melhor qualidade técnica. Também sem eles não teríamos a menor condição de dedicar tanto tempo pensando e produzindo novos formatos e novas histórias. Graças a vocês! seguimos fazendo história na podosfera futebolística cearense muito obrigado se você é caro ouvinte ainda não é nosso apoiador acesse apoia.se barra Glória tradição ou picpay.me e tradição conheça os planos disponíveis e entre para a família GT precisamos também do apoio de vocês em nossas redes sociais para que possamos alcançar um número cada vez maior de tricolores Siga o Gore e Tradição no Instagram e no Twitter, bem como nas plataformas agregadoras de podcast da sua preferência. Em meio às dificuldades que estamos enfrentando nessa pandemia, é preciso também ajudar e fortalecer os pequenos comércios e os pequenos empreendedores. A confeitaria Delícias da Tia Lu é parceira do Gore e Tradição. Por meio do Instagram deles, arroba vocês podem se deliciar com bolos de pote, mousses, brigadeiros, brownies e muito mais. Tudo isso a um preço justíssimo. O Delícias da Tia Lu entrega pelo iFood nos bairros Jacarecanga, Monte Castelo, Antônio Bezerra, Parquelândia e Redondezas. Bem também como pelo WhatsApp 85 98180 2540 Peça já o seu.
2: No dia 21 de novembro de 2009, o Fortaleza era rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro após derrota por 2 a 1 para o São Caetano. As semanas seguintes a este doloroso capítulo da história tricolor foram de muitas mudanças e incertezas. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, pressionado pela torcida e por conselheiros do clube, o à época presidente Lúcio Bonfim renunciou à presidência do clube. Renan Vieira, então vice-presidente eleito, foi quem assumiu o comando da diretoria executiva.
3: Foi um momento muito delicado, não só pelo rebaixamento, mas também pela ascensão do Ceará. Então a dor foi dobrada. Você imagine o seu time de coração cair e o seu maior adversário ascender ao patamar máximo do futebol brasileiro. Né? Então, quando eu assumi, realmente, era um momento de extrema depressão da torcida de Fortaleza, ninguém tinha ânimo para nada, ninguém se aproximava, todos os patrocinadores se afastaram e eu olhava como atrás de um vice-presidente, ninguém queria, diretor de futebol também ninguém queria.
2: Antes de qualquer objetivo esportivo, fazia-se necessário que o presidente recém-impossado arrumasse a casa. Naquela altura, o Tricolor enfrentava grave crise financeira. A única receita certa vinha do patrocínio da Hortolite, no valor de 20 mil reais mensais, firmado com o apoio e mediação de Sérgio Papelim. Havia ainda a Nacional Gás, patrocinadora Master, cuja cota, no entanto, foi antecipada ainda em 2009 na tentativa de salvar o time da queda. As folhas atrasadas e os 13º salários dos jogadores que permaneceram no elenco e dos cerca de 64 funcionários do quadro administrativo foram quitadas. Só então, o Fortaleza pôde se dedicar à montagem do elenco para a temporada de 2010.
4: Após o desastroso final de temporada em 2009, o Fortaleza buscou se reconstruir para recuperar o prestígio e manter a sua hegemonia no futebol local. Para montar o elenco, o clube buscou reforços que pudessem trazer uma espécie de certeza de sucesso. A ideia era transmitir uma mensagem de que as dores do descenso haviam ficado para trás e que o leão do PC já estava pronto para a próxima batalha. A missão, contudo, não foi nada fácil. No gol, o goleiro Douglas permaneceu, mas o Fortaleza considerou, no entanto, uma nova opção para a posição. E assim, Fabiano chegou.
5: Na verdade, quando eu cheguei no Fortaleza, eu tinha o intuito Na minha cabeça, o principal objetivo era o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2010. Quando eu sentei na mesa para conversar com o Renan, ele me perguntou qual é... Você sabe por que nós contratamos você? Aí eu falei, é, o objetivo maior desse ano é para voltar o Fortaleza para a Série B. Ele, não, lógico que não. Essa é a oportunidade que nós temos de sermos tetracampeões estaduais, que nós não temos esse título. Então, nosso objetivo é ser campeão estadual. Eu falei, tá certo, não tem problema não, vamos comprar essa ideia e vamos é, buscar esse título aí, vamos trabalhar para isso. E foi um início bem conturbado, porque eu lembro até hoje que nós chegamos tarde lá, final, bem final de 2009, e o campeonato começava acho que dia 8 ou dia 9 de janeiro, então o tempo de pré-temporada foi curtíssimo, né?
4: né? Então nosso começo de campeonato foi bem ruim. Para o sistema defensivo, Gilmar, Guto e Eusébio também permaneceram, com Gaúcho, Peter e André Turato chegando para reforçar. No meio-campo, o Fortaleza contou ainda com a permanência de Regis, Rogério, Leandro e Bismarck. Para além dos jovens talentos da base tricolor, o time daquele início de ano trouxe a experiência de nomes como Alex Caibu e Paulo Isidoro, que retornava ao clube após uma breve passagem pelo Bahia. Finalmente, o Tricolor trouxe Tatu e Rinaldo, um velho conhecido do clube da torcida Tricolor, para qualificar o ataque, que já contava com nomes como Clayton e Reginaldo Júnior.
3: Bom, quando terminou 2009, né, eu fiquei com os jogadores da casa. né, Douglas, eu fiquei com Eusebio, com Bismarck, com Marlon, né, com o Reis Volante, eu fiquei com aquela turma que eram é, jogadores do clube, né, Jumac, né, com esses jogadores eu tinha, assim, tipo, início, né? da base, né. Aí fui, né, trouxe o Turato, trouxe o Fabiano Goleiro, trouxe o Luiz Miller como treinador, que era um treinador também, no preço barato, era o que podíamos pagar. Trouxe, aí fui trazendo, né, gradativamente, fui fechando o elenco, o Peter Lateral, né, o Guto Lateral Esquerdo também ficou conosco, né, é, e aí, aquele elenco que eu trouxe o Coquinho, né, eu Fiz, fiz o meio de campo com o Coquinho, Gilmar e Eusébio, um meio de campo de muita disposição, aí trouxe o Paulo Isidoro, que era um, eu precisava de um, de um camisa 10, é, que soubesse, né, trazer a bola para si, editar o, o, o tom, né, da música, né, da boa música... Então foi dessa forma, foi tudo. Aquela época, uma época muito difícil. Eu pagava a passagem para os jogadores virem, eu pagava a inscrição dos jogadores, eu pagava o hotel para eles ficarem. Eu pagava. É, o Paulo Isidoro, por exemplo, tinha uma, tinha uma dívida de 180 mil na justiça com ele. É, eu fiz um acerto com ele com 100 mil e salário de 18 mil por mês, né? E ele veio e eu cumpri a risca, né? Graças a Deus. É, enfim foi foi dessa forma que a gente é, foi formando o time né mesclamos o que ficamos coloquei o que ficou né então se você analisar ficou tinha uma boa uma boa leva de cearenses né na na final com o Ceará e outros foram esses que nós trouxemos e a renda do, do tetracampeonato foi toda para eles né toda 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 a gente não viu um centavo Enfim, foi foi essa maneira como nós chegamos àquele tão inusitado título, né? Já que era muito improvável, porque o Ceará estava na Série A, a gente estava na Série C e a gente com nada, absolutamente nada de apoio a bem da verdade.
6: que teve início o campeonato como não poderia ser muito diferente a temporada de 2010 já começou preocupante e tudo parecia jogar contra o Fortaleza como se não bastasse o rebaixamento para a terceira divisão o Leão do Pici viu seu rival voltar à elite do futebol nacional a disparidade de divisões refletia por óbvio nas finanças dos clubes o que permitiu ao Alvinegro montar um elenco mais caro e qualificado do que o nosso. O início do campeonato não poderia ter sido pior. As dificuldades enfrentadas nos bastidores pareceram refletir no desempenho do time em campo. A primeira partida tricolor foi no Estádio Domingão, em Horizonte. À época, o Fortaleza ainda aguardava os laudos técnicos. Para mandar seus jogos no PC. O visitante Limoeiro chegou a abrir 3 a 0 O tricolor até ensaiou uma reação com dois gols, mas não conseguiu evitar a estreia com derrota.
5: Nesse foi péssimo, como você meio que cambaleando no primeiro turno, mas a cobrança da torcida era gigantesca, né? Até porque tinha acabado de cair para para Série C, né? então o final de ano de 2009 foi ruim, e nós começamos muito mal também o campeonato, então a torcida estava desesperançosa né? com o nosso time, essa é a grande realidade. Então, no começo teve muita cobrança, eu lembro muito bem disso, e nós lá dentro do vestiário sabíamos do potencial do grupo, pelas peças que chegaram, pela união que nós tínhamos, e sabíamos que no decorrer do campeonato nosso time ia crescer fisicamente, tecnicamente, taticamente, porque a pré-temporada
6: foi muito curta, né? Na segunda rodada, um insosso empate de 1 a 1 contra o Guarani de Sobral, lá no Junco. Foi, no entanto, na terceira rodada que veio a chacoalhada. Uma derrota acachapante de 4x0 para o time do Crato, no Romeirão. O espanto foi geral. Diretoria, torcida, imprensa. Foi a partir desse momento que passamos a nos questionar o que havia por trás dos resultados ruins. Era sabido que a fórmula de mesclar muitos meninos da base e caras com mais experiência demandaria um tempo a mais para encaixar o esquema de jogo. Diante disso, teria o tricolor de aço, condições de chegar
3: longe no campeonato. No decorrer da competição, a gente teve vários insucessos. A gente perdeu de 4 a 0 para o Crato, lá em Juazeiro, né? Também foi uma... uma, mas eu segurei a onda com uma pressão muito grande. E depois a gente ganhou... Foi ganhando, a gente ganhou um jogo na quarta-feira de cinza do... O do Itapipoca permitiu que se a gente ganhasse do Ferroviário, a gente ia para a semifinal. Ganhamos do Ferroviário 2x1, golaço do Gaibu. e Foi realmente o início de muita dificuldade e o time cresceu dentro da competição, porque não tivemos como fazer
6: pré-temporada. Foi somente na quarta rodada, com o Alcide Santos já liberado, que encontramos nossa primeira vitória. 4 a 1 em cima do Quixadá foi o primeiro sinal de que o time começava a se trozar. os gols do Fortaleza eram concentrados em Betinho e Tatu para se ter uma ideia Júnior Cearense do Horizonte foi o artilheiro do campeonato com 12 gols seguido por Betinho com 11 e Tatu com 10 uma dupla de ataque que acabou funcionando muito bem Apesar de ter um melhor elenco no papel, o futebol do Ceará não conseguiu funcionar no primeiro turno do campeonato. O alvinegro de Porangabuçu terminou a fase classificatória em um modesto sétimo lugar e não avançou para a semifinal. Não poderia ter sido melhor para nós. Após 11 jogos, terminamos em quarto lugar na classificação, a semifinal, Se deu diante do Ferroviário, então líder da competição. 2 a 1 para o Fortaleza. Por razão do empate entre Guarani de Sobral e Horizonte lá na outra semifinal, terminamos por ultrapassar o time sobralense na classificação geral, o que nos deu a vantagem do mundo de campo para a final do turno em jogo único, com decisão por pênaltis em casa de empate.
1: A final do primeiro turno colocou frente a frente Fortaleza e Guarani de Sobral. Era 28 de fevereiro de 2010, uma tarde de domingo no até então Estádio Castelão. Como dissemos anteriormente, o Tricolor havia conseguido levar o jogo para a capital por uma combinação de resultados. Vencera o Ferroviário na semifinal, enquanto o Guarani ficou apenas no empate, com o um horizonte no junco. Não demorou muito para que o placar fosse inaugurado, aos 10 minutos Clodoaldo cobrou uma falta com perfeição e colocou o Guarani na frente para a surpresa das quase 23 mil pessoas que acompanhavam em loco aquela final de turno. Apesar de fazer um bom jogo até ali, o time sobre a vez se viu cedendo o empate ainda aos 24 minutos da etapa inicial após uma falha de sua zaga. Em uma cobrança de falta de Guto, que marcou pelo leão e deixou tudo igual no marcador.
0: E o Peter saiu aqui da direita para vir o lateral esquerdo para a cobrança. É o Cuto que está posicionado para dar uma pingadinha na área. Tem um levantamento, desviou Gilbaque!
1: Gilbaque do Fortaleza! A partir dali o Fortaleza não fez mais nada. Aos 32 minutos do primeiro tempo. Johnny fez uma bonita jogada com Glodoaldo e amplia para o Guarani 2x1 Antes herói, o baixinho caminhava para se tornar algoz do tricolor de aço O rubro negro tomou as rédeas da partida e foi o senhor do jogo até os minutos finais do segundo tempo Fim dos primeiros 45 minutos e o Fortaleza caminhou para o vestiário sob fortes vales da arquibancada O segundo tempo começou ainda mais arrasador Logo no primeiro minuto, Valdir Papel driba Fabiano e faz o 3x1 Sem dar tempo do Leão se recuperar, aos 18 minutos João Carlos cruza para Cleiton marcar de cabeça e praticamente fechar o caixão, 4 a 1. A torcida tricolor parecia não acreditar no que estava presenciando, abatidos muitos começaram a ir embora, afinal era impossível imaginar uma reação diante de um cenário tão adverso. Naquela altura o Fortaleza já havia feito suas três substituições, entraram Rinaldo Bismarck e Eusébio para as saídas de Colquinho, Alex Gaibu e Tatu, respectivamente. Eis que aos 32 minutos, Guto recebe um excelente passe de Bismarck na lateral esquerda, invade a área e chuta forte no canto direito de Jefferson. Gol! 4 a 2.
0: Vem ali o Bismarck, buscar o jogo e colocar na esquerda, vai chegar para o Guto, para bater para o gol,
1: Gol! GUTO do Fortaleza! Seria uma reação? O sentimento de esperança começou a tomar conta de todos presentes. A torcida Leonina duvidou da lógica e voltou a acreditar, cantando cada vez mais alto. Direto de, de campo, os jogadores sentiram o apoio vindo da bancada e partiram para cima. Aos 34 minutos, em uma jogada esquisita pela direita, a bola sobra para o Peter, que rola para o Rinaldo sozinho marcar o terceiro gol do Fortaleza, 4 a 3. Paulo Zidoro.
0: Deixou para a o Peter passou, adiantou a marcação, chega, insistiu Fortaleza, Peter na sobra, tentou o toque para o Rinaldo, mandou pro gol! Gol! Rinaldo do Fortaleza! O tal invulnerável. o tal futebol, essa história de colocar a bola no quadrilátero aniversário, no retângulo do outro lado, filosoficamente parece bobo, mas observando as nuances, o que pode proporcionar
1: um jogo de futebol magnífico. Quem havia saído voltou, quem estava triste se animou, naquele momento era perfeitamente possível imaginar o empate. Enfim, aos 39 minutos da segunda etapa, contrariando a tudo e a todos, em mais uma boa jogada pela direita, Petra levanta a bola na área, Gilmar que desvia de cabeça e Rinaldo, o baixinho Rinaldo, caprichosamente com o um lindo peixinho, cabeceia a bola para os fundos da rede, empatando aquele jogo histórico 4x4. Bate na marcação, volta para o time do Fortaleza. Acuado Guarani. Levantou, desviou.
0: Rinaldo! Gol! 40 minutos do segundo tempo, olha!
1: Não parecia ser real, o improvável estava acontecendo diante dos olhos de milhares de tricolores.
5: Nós estávamos é, concentrados, o time do Guarani era um time muito bem arrumado, é, tinha o Clodoaldo jogando naquela época, o baixinho é um terror mesmo. Quando começou o jogo, o jogo estava até equilibrado Eles começaram lá na frente, 1x0 E nós empatamos de cabeça com o Gilmak Agora no primeiro pau É 1x1 1. Aí depois eles fizeram o segundo, o terceiro e o quarto Assim, logo nos primeiros minutos do segundo tempo Já estava 4x1 para o time do Guarani de Sobral E eu lembro que eles criaram hum, várias, mas várias e várias chances de gol E uma para mim é muito marcante, cara que foi quando o Valdir Papel chegou cara a cara comigo Saiu eu e, eu e ele só Já tava 4x1 E ele tentou dar uma cavadinha Fazer o gol por cobertura E eu peguei a bola e falei pra ele O Valdir, não faz assim, cara É falta de humildade, né? Vocês estão ganhando Tenta, faz o gol, me dribla Mas não tenta humilhar, não E acabou que Deus acabou honrando a gente, né? Com aquele empate maravilhoso Com aos 32 minutos, se eu não me engano O Guto fez... 3 a 2. E aí o homem raio e o Rinaldo que entrou no segundo tempo fez aos 35, aos 39, se eu não me engano, e nós empatamos o jogo. Que mais a metade da torcida do Fortaleza já tinha deixado o estádio, né? E com a razão, né? 4 a 1. Mas aí quando nós empatamos, a gente começou a ver aquele murmurinho na arquibancada, o pessoal começando a voltar.
3: O lado interessante da, da história desse jogo aí é porque eu, dentro da minha superstição, achava que na minha, no local onde eu estava tinha algumas pessoas carregadas, que não tinham bons f- fluidos né, positivos. Então eu fui para o vestiário, vi a preleção do segundo tempo, mas eu digo, eu não vou voltar para o local não, que tem muita gente carregada, eu vou sair do estádio, que tem muita gente aí que eu não, não confio não, que tem torcendo para gente não, é, aquelas bobagens de, de vaidade, né, aí eu fui sair do estádio, a, a assistir o, a, o segundo tempo no, na, na, no restaurante de, do lado da, do posto, né, depois da rotatória, né, ali, E sentei lá e tal. Daqui a pouco, três a um pro Guarani, quatro a um pro Guarani. Rapaz, saiu, meu Deus do céu. Eu lembrei que eu tinha levado a Flavinha, minha filha, né? Tinha deixado lá com a irmã dela, lá em cima. E eu disse, vixe, Maria, eu vou embora, mas eu não posso ir porque eu tenho que pegar a Flavinha. Quando eu voltei pra pegar a Flavinha, é, o portão grande, onde entrou o estava fechado Aí a torcida já tinha saído lá da arquibancada Já vinha, a torcida me viu Rapaz, seu filho dessa, filho da, daquela Seu não sei o que E eu batendo com a chave do carro do portão E ninguém abria Rapaz, a minha sorte, os caras em direção a mim, a minha sorte é que um cara saiu naquela porta de visita, que, é do, que fica no portão, né? Quando o cara saiu, eu entrei, fechei o portão, né? Que ela via em salary, em busca de mim, né? Aí quando eu ia no corredor pro cachelão, aí gol do Guto, 4x2, né? Aí eu fiquei num lugar lá por, nos comburgózos, aí 4x3, 4x4.
1: Fim de jogo, a decisão ficou para as penalidades máximas. O Fortaleza inaugurou as cobranças. Guto não sentiu a pressão, bateu forte no canto direito e converteu 1 a 0. Do lado do Guarani, Jefferson Maranhense empatou 1 a 1. Até então, o herói Rinaldo desperdiçou sua cobrança chutando por cima da trave. Jefferson converteu, deixando o Guarani em vantagem 2 a 1. Bismarck foi para a bola, bateu sem chance para o goleiro, 2 a 2. Do outro lado, Jean também marcou para o Guarani, 3 a 2. Haja coração. Peter, que fizera ótima partida, chutou baixando do lado direito e também deixou o David nos pênaltis. 3x3. Até que Carlos, jogador rubro-negro, carimba o travessão e desperdiça sua chance. Voltamos para o jogo. Estamos vivos novamente. Paulo Isidoro e Valdir Papel em sequência. Um para cada lado, 4x4. Hora das alternadas. Johnny bate colocado no lado esquerdo e deixa o Fortaleza em vantagem. Pelo Guarani, Júnior Alves corre para a bola, mas a bola para no travessão. Em partida histórica, o tricolor de aço sagava-se campeão cearense do primeiro turno, garantindo assim vaga na grande final da competição.
2: O segundo turno foi marcado por uma vertiginosa queda de produção do time. Ao longo dos 11 jogos da fase classificatória, foram 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, uma delas para o rival. A sexta colocação, com 17 pontos conquistados, não foi suficiente para alcançar a classificação no mata-mata do segundo turno.
5: E foi o que aconteceu, nós, nós chegamos no, no ápice ali no final do primeiro turno, quando iniciou o segundo, jogos em seguida, junto com a Copa do Brasil, que naquele ano nós também jogamos a Copa do Brasil, não tinha tempo de recuperar quer dizer, tempo de, para treinar e melhorar a forma física, era jogo atrás de jogo, se você não fez uma boa pré-temporada, uma base boa, a tendência é você cair de produção, e foi o que aconteceu, nós não classificamos para as finais do segundo turno, o que na minha ótica depois foi benéfico para a gente, porque nós não classificando, nós tivemos 15 dias de preparação até as finais, e aí sim que deu tempo da de a gente respirar, focarmos no, na parte física, técnica e tática, e entrarmos mais preparados na final.
2: Pressionado, o técnico Luiz Miller não resistiu à derrota para o Guarani na Copa do Brasil e acabou demitido. Para o seu lugar, foi contratado o Zé Teodoro, que, por razão da não classificação do Fortaleza para a semifinal do segundo turno, acabou ganhando tempo de trabalho junto ao elenco antes da final do campeonato.
7: A minha chegada foi justamente no segundo turno, né? já na fase final faltando alguns jogos, mas a equipe já estava na final do campeonato. E eu, logicamente, pela minha intuição, minha sensibilidade, pela forma de como eu peguei a equipe, né, o grupo, na época, eu senti que estava faltando alguma coisa, né? E precisava a gente, nesse período, não classificar para essa reta, para o segundo turno, para poder nos preparar melhor, condicionar para poder superar o Ceará, que tinha uma equipe superior, né? bem é, que vinha muito bem no campeonato e, e nós fomos trabalhar. Enquanto isso, a gente exigiu dos atletas, fez, se uniu cada vez mais, o ambiente melhorou, as condições de trabalho e trouxemos uma nova, uma nova pegada né, para a equipe. E, e o Fortaleza cresceu né, nos treinamentos. Quando o Zé
5: chegou, ele teve o tempo necessário que o Luiz Miller não teve. E o trabalho do Luiz Miller foi muito bom um pouco tempo de preparação ele foi campeão do primeiro turno e ainda cambaleou um pouquinho ali na, na Copa do Brasil sem tempo de recuperação sem tempo de treinamento e nós somos campeões do primeiro turno e a chegada de Zé Teodoro além dele conhecer já o rival por ter trabalhado lá já sabia qual era a característica do clima da final como seria ele estudou muito a equipe do, do Ceará e nós focamos justamente na equipe do Ceará e foi providencial essa pausa para gente foi muito bom para a gente poder preparar melhor o nosso físico, entender a ideia que o Zé Teodoro queria colocar em prática para essa final, para que nós entrássemos na final mais bem preparado. E dito e feito, nós estudamos demais, vimos vídeos dos jogos finais deles, né, do Ceará, e o Zé montou uma tática específica para o jogo, primeiro jogo e para o segundo, né, e que no primeiro jogo deu muito certo. né, Nós jogamos de igual para igual com o Ceará, E acabamos vencendo por 1 a 0. E naquele ano eu lembro muito bem que independente do resultado da segunda partida, como nós vencemos de 1 a 0, se perdêssemos de 20 a 0, a final se decidiria nos pênaltis, do mesmo jeito. Então nós vencendo o primeiro jogo, o mínimo a decisão seria
4: nos pênaltis. Após o péssimo segundo turno, o Fortaleza chegava enfim à final do campeonato cearense diante do seu maior rival. Como adiantamos há pouco, naquela altura o elenco trazia consigo uma bagagem de aproximadamente 18 dias de preparação para os duelos decisivos. Apesar do recente rebaixamento para a Série C do Brasileirão, a torcida acreditava no tetracampeonato e, como de praxe, abraçou o time, desempenhando um papel fundamental para o êxito em campo. O primeiro jogo da grande final foi marcado por muitas chances criadas, no entanto, foram as atuações gigantescas dos dois goleiros, Fabiano e Diego, que seguraram o 0x0 0 até os 33 minutos da segunda etapa. Após bola levantada na área, Gilmar recuou para Paulo Isidoro, que infiltrava em velocidade do lado esquerdo. O meio atacante, então, cruzou na pequena área e, para surpresa de todos, Caixa. Um golaço que encobriu o goleiro alvinegro, colocava o leão à frente e coroava a bela partida que Paulo Isidoro fazia até ali. Logo ele, que por pouco não ficou fora da decisão por conta de uma lesão. Como você deve imaginar, caro ouvinte, esse gol espírita deu o que falar. Teria Paulo Isidoro chutado a gol ou buscado o cabeceio de algum companheiro? Voluntário ou não, chute ou cruzamento, gol é gol. E o Fortaleza saía de campo com uma vantagem para o jogo de volta. Na saída do gramado, ainda deu tempo de Geraldo, camisa 10 alvinegro, ironizar que um gol achado por um rapaz havia definido o placar.
0: Um detalhezinho, uma bola que o rapaz foi cruzar, acabou acertando o um ângulo e decidindo a partida.
4: Guarde este recado, querido ouvinte. A resposta oportunamente.
1: Chegamos aquele fatídico 2 de maio de 2010. O Fortaleza veio para a finalíssima com a vantagem da vitória do primeiro jogo. As duas equipes jogaram um primeiro tempo bastante equilibrado, com muita entrega e chances criadas para ambos os lados. Final da etapa inicial 0 a 0, fazia do Fortaleza campeão cearense.
0: Foi determinado. sabemos da
4: dificuldade mas é só ter um pouquinho de calma ali no último passo que a gente vai conseguir o nosso gol. É segurar, Paulo, ou voltar atacando? Não, a gente está tá, tá tendo a estratégia para fazer o gol. A gente sabe que eles vêm para cima, a gente tem que ter tranquilidade no último passo.
1: No entanto, foi o Ceará que voltou mais ligado do intervalo e com maior ímpeto ofensivo. Não deu outra. Logo aos dois minutos da segunda etapa, em falha generalizada do setor defensivo do Fortaleza, João Marcos conduziu a bola pelo meio e contou com um caprichoso desvio do lateral direito Peter para achar Misael, que bateu cruzado para o gol 1x0 Ceará. Especialmente na final, João Marcos passou, conduziu, Peter acompanha,
0: Misael para bater no gol! Gol!
1: O Negro não diminuiu o ritmo após o gol e seguiu levando perigo à meta tricolor. Apesar de ser pior na partida, o Leandro Pici não desistia. Foi então que aos 27 minutos, Paulo Isidoro cavou falta perigosa após Bonita jogada pela direita. Guto foi para a cobrança e levantou a bola na área. A sobra caiu nos pés de Tatu, que não desperdiçou. Gol do Fortaleza 1 a 1. Lá
0: na área tem o Schumacher, tem o André Turato, o Betinho também está por ali. O Tatu movimento, o Leomar mais chegando, o cruzamento para área, o desvio de cabeça. Leomar insistiu, tentou cortar, tem a chance! Gol! falar detalhe foi isso aí ó leomar e fabrício furaram aí não tem pé alto olha só os dois vão para a bola iguais e na sequência o tatu em o pé para mandar no ângulo aos 28 minutos quase 29 empata e é o resultado que o fortaleza quer o empate tá de ótimo
1: tamanho Sim, o empate estava de ótimo tamanho, o jogo poderia acabar ali mesmo. Não acabou. Com o resultado favorável, Fortaleza fechou a casinha e chamou o adversário para o seu campo de defesa. Foi pressão até os últimos minutos. O relógio marcava quase 39 minutos quando o lateral alvinegro Anderson cruzou na área para Geraldo, muito bem posicionado marcar o gol da vitória do Ceará e levar a decisão do campeonato para os pênaltis.
0: 39. O levantamento aqui no setor esquerdo. Pro Anderson se manda todo o time do Será. Vai com o zagueiro. Só não vai o Diego. Levantou o Geraldo. <síquio> Gol!
1: Geraldo. Do Ce- Paulo Isidoro inaugurou as cobranças do lado tricolor. Bateu o rasteiro no canto esquerdo, goleiro pulado, lado bola para o outro. O zagueiro Fabrício também marcou para o lado alvinegro, um a um. E eu lembro bem que
5: que as tonalidades, eu, é, eu conversei com o Gaibu que tinha jogado lá e ele tinha jogado com alguns jogadores que já estavam no Ceará e eu perguntei, Gaibu, você me dá umas dicas aí, se você conhecer o batedor, para onde ele for bater, você toca no meião para o lado que eu tenho que ir. E o primeiro batedor foi o Fabrício, cara, e ele era... Jogou com, com o Gaibu lá em 2009, né, o Gaibu tinha jogado em 2009 no Ceará E ele, o Gaibu olhava pra, eu olhava, olhava pra mim, ele olhava para mim e tocava na meia pro lado que eu tinha que ir E eu esqueci de olhar, tava tão concentrado, eu esqueci de olhar pra ele, cara E ele tocava no lado que eu tinha que ir E eu esqueci de olhar e acabei indo pro outro lado Se você olhar no vídeo, eu fui pro meu lado direito e o Fabrício bateu pro lado esquerdo O Gaibu quase morreu do coração, cara o Gaibu falou, Fabiano, eu mostrei para você que era para aquele lado. Mas eu estava tão concentrado que eu acabei nem olhando pro o Gaibu em nenhuma das penalidades.
1: Cheio de personalidade, o garoto Guto também converteu a sua penalidade. 2x1. Um. Eis que brilha a estrela de Fabiano. Na cobrança de Eric Flores, o paredão tricolor fez grande defesa e deixou o tricolor mais perto do
7: título.
0: É o Eric Flores, bofinho, carioca. Nasceu em Bola. Vai tudo pênalti. Bateu! Pegou!
1: Pelo Fortaleza, Bruno de Jesus também perdeu, seguia 2x1 Hernandes do Ceará carimba a trave e desperdiça mais uma chance Continua 2x1 Até que Tatu, Tatu Kadetu, não perdoou Bateu alto e ampliou a vantagem, 3x1 O Tetra ficou bem pertinho, como já diria Júlio Saves na batida decisiva de Misael, aquele garoto do Maranhão, bateu do lado esquerdo, do lado direito Fabiano, Fabiano foi nela, defendeu e o Fortaleza se sagrou tetracampeão cearense, até que enfim.
0: Misael, se perder, o Fortaleza é tetra! Atenção! Prepara-se Misael! Ele é bom jogador, ele é do Maranhão. Atenção no arco, Fabiano prepara-se Misael para cobrar no pênalti para o número 4 do Ceará. Atenção, para cá, para lá, balançou, sacudiu, correu, atirou. Desculpa, beleza, beleza. É o Tetra campeão do estado do Ceará! O tricolor de Aço que nasceu para ser campeão! É Tetra! É Tetra!
7: É Tetra! É tetra!
5: É e acabou que Deus abençoou a gente naquele momento. Eu consegui pegar uma penalidade né, do, do Misael final. Né? Eles já tinham perdido uma na trave e eu tinha pegado outra do Eric Flores. Mas o pênalti final foi do Misael, que eu consegui fazer a defesa, e aí eu enlouqueci, eu não sabia para o que eu fazia. A metade do, do castelão que, que, que a gente defendia ali, que é justamente o gol da penalidade, era nossa, Fortaleza. Eu saí correndo e disparada, só fui parado atrás do banco de reservas pelo meu grande amigo Douglas. E aí a emoção tomou conta, todo mundo veio me abraçar, e aí estava consumado né, o nosso tetracampeonato, que ficou na história aí do clube. E que nós conseguimos alcançar o um objetivo
7: tão sonhado por todos. Quando chegou na final, nós ganhamos. No mérito, na, 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 na vontade, na disposição, na pegada e sem dúvida conseguindo aí uma coisa inédita para o clube, né? Com a motivação de toda, a torcida, da diretoria e superando todas as dificuldades, você sabe que naquela época, em 2000 e 2010, a situação financeira é difícil, mas. A gente acreditou e a força da torcida, da massa, né, da, da torcida do Fortaleza, que ela faz a diferença, o brilho dela, a beleza da, da, de como fazer as coisas em finais de campeonato.
1: Lembra daquele comentário do Geraldo após o primeiro jogo da final sobre um gol achado pelo Fortaleza, caro ouvinte? Com o título em mãos, a resposta veio da boca de Paulo Isidoro
0: falar que esse rapazinho que fez o gol sem querer, hoje ele é tetracampeão estadual, mas acima de tudo, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, aliás, bicampeão paulista, campeão carioca, e o nome dele é Paulo Isidoro, com convocações da seleção brasileira principal.
1: O resto é apenas história. Queria deixar um agradecimento para todo o elenco, tricolô todos os jogadores daquele ano de 2010, queria deixar um agradecimento à comissão técnica, começando pelo Luiz Miller e depois passou o bastão para Zé Teodoro. um agradecimento para todos os funcionários e aí fica aqui uma homenagem especial para Salvino e para Manuelzinho, que nos deixaram felizmente no ano de 2018, um agradecimento a toda a diretoria por todo o esforço necessário para essa conquista, um agradecimento em especial para Renan Vieira, o nosso presidente da época, impossível não não homenageá-lo porque foi muito difícil muito complicado e a torcida sabe disso e um agradecimento também para toda a torcida tricolor apesar de passar 10 anos mas é muito fresco na memória de todos essa conquista, uma conquista muito especial para nós e nós somos o Glória e Tradição o podcast da torcida do Fortaleza obrigado a todos por ter nos acompanhado até aqui, até a próxima valeu
8: Guerreiros Ó meu tricolor Acreditei nós fizemos o estádio virar um caldeirão Pintamos rostos, bandeiras, levamos o bandeirão Esperamos esse dia pra te ver campeão Pra alegria da torcida que te ama, leão Castelão tava lotado, Fabiano inspirado Péterguto curado e o grande Leomar Gilmar, que pouquinho aqui irmão O Eusébio guerreiro Com a garra de um leão Paulo listória e Betinho Na frente é o um terror Garantir a alegria Da nação tricolor E no segundo tempo Pra acabar com o Entraram o Bruno de Jesus O Gaibu e o tatu Não podemos esquecer Do pão da parte, meu irmão, o nosso baixinho, Rinaldo Matador, Leandro Pabllo Recife o Douglas Paredão, Chico, Ronaldo, Jones ficaram na memória, parabéns, meu guerreiros, por entrar pra história, o nosso é Teodoro, ensinou pro Gusmão, E é dentro de campo que o time é campeão E pra finalizar valeu Renan Vieira Nós mostramos pro Brasil quem é de primeira A década é nossa, comemora a nação Em dez anos, oito vezes eu gritei campeão Fortaleza Esporte Clube Estarei com você Estarei com você E é tetra campeão.